Välkommen till Börsen och katedralen. Idag snackar vi med president i Världsekonomiska forum och trönder Börge Brende, tidigare utrikesminister och högerpolitiker. Vi snackar med han om den ekonomiska krisen som har rammat en hel världen och vi tar en tur till Trondheim för att höra lite om hur det stod till sist gång Trondheim kommune var i ekonomisk krise. Børge Brende, du er president i Verdens Økonomiske Forum. Tusen tack for at du tar dig tid til å være med i denne podcasten. Ja, takk for å tenke på mig og invitere mig. Det første helt åpenbare naturlige spørsmålet er, vad savner du mest med Trondheim? Jeg savner å gå nedover baklandet, jeg savner joggeturer i Estensdammarka, og så savner jeg jo venner og familie som jeg har i Trondheim. Kommer du deg mye hjem? Det har ikke vært så mye i Trondheim i løpet av de siste par årene, fordi at nu er jeg arbeidsgjennet i Genève, og konamien kommer med mye her, så visst, men det hender jo seg. Men for mig så er også det å gå i, hvis jeg først er i Trøndag, så er jo det å, vi har et setter i Oppdal, det å komme seg på fjellet der, og gå i fjellet er kanskje, ehm um, större för mig och vara i Trondheim by för du kan se mycket om fjellet i Schweiz men det är er ju så mycket med folk här och så är er det mycket brattare är lika också och och liksom se vidan framför mig och det är er ju inte något som är er samma eh uh, Trönderfjell i så måte. Och lite armslaget. Ja. Ehm <laughs> um, Börge vi är er på väg in i en uh, ganska allvarlig global krise. Jeg antar att du följer väldigt nöje med på den och du jobbar med den och du har varit en del ute i norska offentligheten också med någon tanker som vi ska komma tillbaka till. Men kan du först se si lite om vad slags kris du tror det här är? Er? Altså, är er det nog midlertidig som lar oss komma tillbaka till en ekonomisk normal tillstånd senare eller är er det här ett sånt paradigmeskifte som ändrar oss den världsekonomin funkar lite som mer permanent? Jeg håper jo at den er såkalt V-formet, at det er rast ned og rast opp. Håper. Men det tror jeg ikke. Jeg tror vi kan håpe på en sånn U-formet, at det går sånn grad... Egentlig så går det ganske fort ned, men at det tar litt lengre tid å komme seg opp igen. Utfordringen når det er en virus, en pandemi som... Covid-19 som ligger bak er jo at det er veldig uforutsigbart, og det kan komme nye runder med opplysning av viruset, for eksempel til høsten. Og hvordan vil folk reagere om at liksom stenge ned igen og være hjemme i en ny periode? Jeg tror at vi står overfor noe som er mitt om en såkalt recession og en depression de arbetsledetalande som nu kommer fra USA och också fra land i Europa, selv i Norge, er ganske skræmmende. Og jeg er bekymret for den opvoksende generation, hvor raskt kan det kan vi komme tilbage i en situation, hvor folk kan påregne at få sig job og vil for eksempel 
hotellnäring eller servicenäringar turismnäringar som är er, uh, näringar som har väldigt många anställda vill det komma tillbaka där det var det sätter jag frågeställningar. Du uttalade till vägen nyligen att uh, det var en kardinaltabbe kallade du det att vi inte var förberett. Uh, men kan du alltså vad menade du egentligen med det för hur kan man egentligen vara förberedd på en sån uventa extrem händelse som den här krisen är er. alltså menar du att det var eh skär i sjön i ekonomin som gjorde oss extra sårbara då pandemin bröt ut eller menar du att vi uansett borde genomfört en del tiltag för att göra ekonomin mer robust med tanke på en liksom, vilken som helst krise? kan du se si om det vad är er den stora tabben här i förberedelsen våre? Vad det första så har vi ju haft eh, denna typ av eh, virus eh, också tidigare ved SARS uh, vi hade svinneinfluensa och så hade vi Ebola som var någonting men det har ju visat oss att det att investera uh, i hälsa det att vara förberedd på den typen virus men också att försöka bekämpa att de uppstår uh, är er något som uh, vi borde ha gjort jag tror att uh, de investeringarna är er väldigt lave eller är väldigt lave uh, i förhåll till där vi nu står mitt uppe. Och så har vi ju visst att eh visst en sån ett virus uppstår så behöver vi i alla fall ha haft eh, kapacitet och värnutstyr och smittutstyr eh vid sjukhusen och i de eh olika land för att det är er ju då det är ju det budget kommer som nå avraskelse på grund att vi har sett det eh, också tidigare men det visar sig att vi är er väldigt rastlö och glömma när en kris är er över när Ebola var över så tog det inte många månader för man tänkte på på andra ting så det är er ju egentligen försäkringspremie vi snackar om här det är er ingen som lärvär och försäkrar huset mot brand mm. men varför lärvär och försäkrar oss mot den typen virus Men er ikke det et sånt trekk ved økonomien som den fungerer globalt i dag, at, at vi har last-minute deliveries og alt sker på ganske små marginer, og, og derfor så kjøper man også vanligvis bare inn akkurat det utstyret du tror du trenger? Altså er det ikke noen trekk ved den moderne økonomien og hvordan den fungerer som, som, som kan føre til at vi ikke, nettopp ikke prioriterer å være forberedt på den her måten? Og så er det, må det skje systemendringer i den globale økonomien for at vi skal kunne være bedre forberedt, tror du? Jeg står ved det, jeg sa at det var en kardinaltabbe å ikke være bedre forberedt her. Og så er det jo også slik at de som styrer økonomien i de ulike land er jo fortsatt har et ansvar for å tenke gjennom hva er det man må ha av lager og forberedelser på ulike kriser som kan komme Mange land investerer jo 2 prosent av bruttonasjonalprodukt i et forsvar. Man mener at man må ha et suverenitetsvern av et land, slik at man ikke blir angrepet. Den type investeringer, den type politiske beslutninger må man jo ha. For eksempel når det gjelder matvaresikkerhet, når det gjelder forberedelse mot pandemier, når det gjelder å også være forberedt på hva vil følgene av klimaendringer være, hva er tilpassingen man gjør i økonomien, hvis dette sker og hvis man ikke får ned klimagassutslippene. Og her kan man ikke lene sig på markedet, for markedet vil ikke levere dette. For å si det sånn. Her må det være politiske beslutninger som 
eh, ligger till till bunn. Marknaden kan skapa arbetsplatser, det kan skapa eh värdier, nyskapning och liknande, men jag tror alla förresten menar att också ett marked här med politikerna säkrar konkurrensen, man måste säkra att man får en skatteintäkter som kan refördelas så och och investera i ting som är er förnuftigt för fällesskapet. Nu är er det ju en del branscher som inte är er ramma och som faktiskt eh gör det bättre. Ja. teknologibranschen har ju grädde väldigt bra. Du ser att de stora sällskapen som Google och Amazon och kinesiska Alibaba och Apple de gör det bra. För att sätta lite på spissen så har ju ExxonMobil som var det mest högsvärdsatte sällskapet i många tio år i världen i olja och gas. Det är er ju mindre värt än Netflix nu på den amerikanska börsen. Så det skedde ju löp av uker. Så ändringar som uansett bilda har skett uh, en och de ser mycket raskare så uh, jag följer liksom att ett uh, en uke har, har varit som ett år uh, men det är er ju branscher som säkert vill komma tillbaka som tidigare men så tror jag att intill man får en effektiv vaccin eller behandling av covid-19 så tror jag inte att folk vill ta upp det samma resemönstret så hela hotellbranschen de som driver in för fly och transport de vill uppleva att detta är er vanskligt inte folk följer större säkerhet och så tror jag nog att vi har också visat att vi kan göra mycket genom videokonferenser och det är er också bra för klimatet jag tycker detta kommer inte tillbaka för flygsällskapen säkert säkert att oj uh, om ett år så flyr folk på samma måten. Ja. Nej, jag tror uh, det är er helgöd hvis vi kommer tillbaka en 70-80 procent situation om två till tre år, för att uh, mönstret har uh, har också ändrat uh, sig. Det är väldigt bekymrat för det och vi tilliten till ekonomiska uh, systemet svekkes, att vi får också med så många miljoner unga människor utan arbete så kan vi jo få social uro. Det kan ju skapa um, så stor usikkerhet i land att det um, fører til konflikter det kan fører til konflikter mellom land og der har vi jo sett i vanskelige tider uh, tidligere så jeg tar ikke lett på dette og mange land har jo akkurat vært gjennom en veldig tøff økonomisk periode ta for eksempel Spanien som hade 50% ungdomsarbeidsledighet så hade den gått kraftig ned men nu har det varit gjennom en uh, lockdown och vad hur tar folk det och de unga när de får det igen så tätt efter en kris som de akkurat var igenom. Ja. Um, du har ju skrivit en kronik om det här tema i aftenposten nyligen också där du skriver att du frykter för första gång i ditt liv att att um konflikterna från fortida eller problemen från fortida kan komma till hemsöka oss igen och det är er ju ganska speciellt idag på frigöringsdagen så är er det en en, en sån tung och viktig ting att snacka om. Um, många tar ju till ordet för um, mindre internationellt samarbete uh, i kölvatten av den krisen här och krisen kommer på toppen av ett ett världssystem som ja utfordras väldigt mycket mer än för bara någon få år sedan. Vad är er dina tanker runt 
debatten som går nå om det globale versus det nationale i politikken. Er det en reell motsetningsakse, eller er det en konflikt som noen har interesse av å spille opp? Det er vel litt av alt av det du nå nevner. Det er jo sånn at eh, den eventyrlige fremgangen vi har haft i verden i løpet av de siste 30 årene, dobling av den globale verdiskapingen, at 40 procent levde i ekstrem fattigdom for 30 år siden, nå er det 10 procent, og samtidig så har vi er vi to milliarder mennesker. For det er en forutsetning for det her, har jo vært at vi handler med hverandre, og at vi har et system som bidrar til også at de fremvoksende økonomiene blir integrert i verdensøkonomien. Det er krevende å forklare, men altså det har vært en sånn vinn-vinn bit. Men i Alt dette så har det også varit tapere. Det har vært sånn at sosiale ulikheter i en del industrialiserte land har økt uten at det har blitt adressert på en ordentlig måte. Det er også øh, slik at det har varit et problem. Og så er det jo sånn at historien har vist oss at det er veldig lett å spille på nationale strenge, liksom et uh, Amerika først, eller Kina først, eller India først, men må ikke glemme at vi er i, i samme båt, og i samme båt er selv ikke, som er i Trøbbel, så er selv ikke første klasse. Lugan er et uh, trygt sted. Jeg tenker på for eksempel covid-19-krisen. Vi kan si, ja, nei, nå skal vi beskytte Norge, men Det kommer tillbaka dette viruset hvis vi ikke bekjemper det også i Afrika. Vi har sett at det kjenner ingen grense. Det startet i Wuhan, og så er USA mye hardere rammet nå enn hva Kina er. Det er lite det samme som med klima. Man kan se si at klimagassutslipp kjenner ingen grenser. Så det er väldigt viktigt for Norge, for eksempel hvilken politik Kina har når det er kullkraftverk fremover. Slik at vi er ikke, det er ikke mulig og isolere seg. Og hvis man isolerer sig og setter opp masse proteksjonistiske barriere, så tror jeg det fører til enda større arbeidsledighet og mindre vekstkraft i økonomien. Dette prøvde man jo på 30-tallet. Men det betyder jo ikke at man ikke skal ta visse forholdsregler. Hele disse med globale verdikjedene viser jo så at det er dumt å ikke ha tilgang på en del grunnleggende produkter selv, og at du må også kunne produsere noe nasjonalt eh, som en ren eh, forsikring. Eh, jeg tror også at man må ha visse lagre mat og eh, utstyr eh, knyttet til helsekriser. Eh, det er helt grejt, men det betyder jo ikke at man eh, betyder ikke at man skal endre hele systemet. Jeg tror at det, man må, må være villig til å forbedre systemet. Har krisene her, altså både ulikhetskrisa i industrialiserte land som du nå snakket om, og koronakrisa, og, og, og hvordan vi ser at mange ulike kriser nå spiller sig ut og svekker demokrati i mange land, skaper økonomiske problemer, svekker tilliten internasjonalt, som du ser, har tyngden i de her krisene fått deg til å tenke over en del politiske standpunkt på nytt? Altså, har du vært nødt til det siste halvåret analysere verden litt på nytt? Eller føler du at du har fått bekreftet mye av verdensbildet ditt? Ting 
ändrar ju sig så raskt att det är er ju ingenting som uh, kan vara fast tömra när det gäller lösningar på utmaningar alltså uh, idag uh, så sker ju växten inför uh, teknologi vi vet ju att uh, uh, 7 av de största selskapen i världen är er teknologi uh, drivna bara för någon få år sedan så uh, var det två uh, som var av dessa selskapen som var uh, teknologi drivna världen vill också se annorlunda ut i framtiden när uh, man har uh, kunstig intelligens när man uh, tar bruk uh, alla dessa uh, nya teknologier och då måste man også ha nya politiska lösningar eh skattesystemet och det sociala säkerhetsnätet virkemidlan kan inte vara det samma. Det som inte har ändrats hos mig eh hoppar jag det är er ju värdierna som ligger eh, till grund för hur du önskar att samhället eh ska utformas och för mig så har det med lika möjligheter alltid varit eh viktigt. Eh nu tror jag inte på resultatlikhet alltså hvis du eh, hvis du står på och har en god idé som Det er klart at du, du skal ha noe igen for det også, men jeg, jeg tror at det er viktig også å lære av den nordiske modellen i at samfunn er mer harmonisk og gode samfunn hvis de sosiale ulikhetene ikke er for store, og at alle talenter har de samme mulighetene. Det er klart i praksis er det väldigt vanskligt att få till men jag tror ambition bör vara där och det er kanske säkert att vektlägga det vill ha något varit lite annorlunda så jag snackar för 20 år eller 10 år sedan eh än jag gör idag men det är er ju för att man också har sett att eh, stora sociala eh, olikheter eh, kan skapa stora problem alltså är er utmaningen är er vilka virkemedel du kan bruka för att justera det här utan att du kvälar växten for hvis du ikke har noe vekk, så har du ikke noe å fordele. Slik at det er jo den klassiske, klassiske dilemma. Du nevnte at du kanskje tenker litt annerledes i dag enn du gjorde for en 20-års tid siden, og vi skal enda litt lenger tilbake i tid, for jeg ønsker å snakke litt med deg om, om Trondheim. Ja. En av de store debattene i år så kommer det til å være hvem som skal betale regninger for denne krisa i Norge. Og vi har jo et oljefond, og sånn sett mer enn nok å ta av sammenlignet med mange andre land, men uh, allerede før krisen her kom så var det jo klart at vi kommer til å for eksempel tjene mindre på olje og gass fremover enn vi gjør i dag uh, og derfor så sitter jo mange nå og venter ganske spent på revidert nasjonalbudsjett som kommer på tirsdag det blir nok det viktigste revidert budsjettet I. det blir nok litt mer action rundt det revidert budsjettet enn da vi satt på Stortinget uh, ja. og Mange kommuner er nå nødt til å kutte ganske kraftig i budsjettene sine i år for att få det hele til å gå opp med de sviktende inntektene som krisa gir og de økte utgiftene krisa fører til. Og da er det interessant att snakke med dig, fordi ingen av politikerne som sitter i bystyret i dag har erfaring med et Trondheim i økonomisk krise. Vi må faktisk tillbaka til tidlig 90-tall for att finna det. Og du blev jo kjent i Trondheim i sin tid for å lede det som på folkemunnet blev kalt Øksekomiteen. Altså du ledet arbeidet med och rydde upp i økonomien i Trondheim. Og så er det nok veldig ulike oppfatninger da på høyre og venstre siden om hvordan det gikk for seg. Men 
du var i mitten av det så jag syns att det är er, um, jag syns att det är er spännande att höra dina reflektioner runt runt Trondheim idag och vad slags om du kan se si om vad vi har i vente i Trondheim idag när vi plötsligt har blivit en by med mycket dålig ekonomi alltså vad slags uh, vad slags konflikter uppstår när kommunekassan är er en stor er tom och hvordan går man fram för att få kontroll på ekonomin och likväl gärna kan tänka sig att vinna nästa valg då Nej, det är er gode spørsmål, og bare en refleksjon først da, det er jo, er dette sammenlignbart med den krisa vi stod midt oppe i på begynnelsen av 90-tallet? Jeg antar nog at den krisa som Trondheim kommune er i, det er jo en krise som mange store byer i Norge som mitt uppe i för att arbetsledigheten ökar skatteintäkterna går ner för att eh, för första gången på många många tio år så vill ju norsk ekonomin krympa. Ja. Så det är er ju det är er ju en speciell kris i Trondheim men att andra kommuner också upplever samma kanske Trondheim med speciellt sårbar för att man har brukt mycket pengar. Jag känner ju inte detaljerna i detta. Utfordringar på början av 90-talet eh, där jag fick eh, den uppgiften eller ledde en så kallade Øksekommenten var jo at eh, kommunene generelt i Norge eh, ikke hadde så aldri verst. Det hadde jo sånn kommune-NM-økonomi, og Trondheim kom ut som tredje sist, og det var jo fordi at Trondheim hadde gjort kjempestore investeringer, og eh, alle så var det Marvin og min sin versjon. Jeg mener om det var riktig også, er at vi hadde levd over evne i Trondheim eh, i noen år, og det kommer det til et, til et punkt hvor også fylkesmannen og kommunaldepartementet sa at hvis dere nå ikke um, begynner å ta inn over dere, at dere må redusere uh, noe også, så må vi gå inn som første kommune på, uh, storbykommune på, på, på mange, mange år, og ta over styringen. Sikkert, vi følte at vi ikke hadde noe valg, men det var jo tøffe kutt som måtte gjennomføres for uh, å da uh, sette tæring efter næring. Var de økonomiske vanskene i Trondheim på den tiden også et resultat av bankkrisa på slutten av 80-tallet? Eller vil du se si at det var noe som var ganske unikt for Trondheim den gangen? Det var jo generelt slik at Norge hadde vært gjennom en ganske tøff krise, som du sier, ved oljeprisfallet også fra tekst 85-86 og utover så var det tøffe tider i Norge, men, men Trondheim hade i tillegg at man hade lånt så mye pengar og investert så mye i, I trikk som var satt på stall og lignende, at det var en særegen situation for, for Trondheim. Alle var jo ramme av bankkrisa og lignende, altså Trondheim hadde forretningsbanken og sparebanken, men jeg tror ikke vi var rammet noe mer av det enn for eksempel Oslo og Bergen. Hva synes du at dere gjorde rett den gangen? Altså, hvordan gikk dere frem? Og hvilke feil gjorde du som kommunepolitiker som, som dagens bystyre kan lære noe av? Den såkalte øksekommenten var jo øh, bredt politisk øh, sammensatt. Vi hadde jo kommunalråd også fra SV der. Nå nekta Arbeiderpartiet å sitte igjen i begynnelsen, tror jeg. Men det man gjorde var jo å se på de ulike utgiftene i kommunen, og var det ting som kommunen holdt på med som ikke kommunen behøvde å gjøre. 
för att kunna i så fall och värna om det som var den mest centrala uppgiften för kommunen. Och för mig var det den gången och är fortsatt och så utbildning av ungan är en framtid framtida och så är er det också ha gott säkerhetssystem för för äldre och äldreomsorgen. Men de två eh områden är er också det störste utgiftspostan till kommun. Mm. Så eh, det vi upplevde när vi att det var ju en del andra lavpengande frukta som du kunde kutta i som jag tror alla syns gick rätt. Men det var inte möjligt att möta de strenge kraven som kommunaldepartementet och fylkesmannen la på oss alltså bestämt då utan att man måste reducera tjänstetillbudet inför områden som vi absolut inte önskar reducera tjänstetillbudet inför jag hade unga själv i barnavlen en gången och vi vi sa ju att det var diskussion om bemanningsfaktor och liknande så det var det var ju ingen hyggelig uppgave uh, och absolut ingen uh, lätt uppgave uh, så uh, det är er en jobb egentligen skulle ha varit förut men kanske inte en erfaring jag vill ha varit förut nej så har du ett uh, har du ett för att runda då har du ett råd till trondheimspolitikerna idag hurdan bör de möta fortsättelsen av den här krisen och den nya ekonomiska verkligheten. Först och främst så är jag hoppas att Trondheim med NTNU och det svåra kunskapsmiljö vi har och synte på allt det i Trondheim grejer och öka värdeskapningen alltså att skapa nej skatteintäkter och Trondheim har mycket som är er bra bra i så måte. Vis man måste börja och kutta så bör man ju försöka i alla fall och kutta där det rammer minst och för mig så är er som framtida ungarna våra där bör man pröva att uh, undgå kutta och så är er det klart att man måste också ha en värdig äldreomsorg men man kan ju vara lite mer kreativ när man tänker runt uh, den typen uh, lösningar men det kommer att bli tufft för Norge för vi är er så vant till att vara rika att hvis vi måste börja kutta så är er det något som är er uh, ganska nytt men det är er en påminnelse uh, till oss som norrmän också att det är er okej gitt att vi vill fortsätta vara så rika framöver hvis vi ikke tar de nödvändiga skritten för att investera i det som lägger grundlaget för uh, välstånd framöver och det kan gå väldigt raskt nedåt med nationer och uh, Argentina var kanske världens rikaste land uh, i 1945 efter den andra världskrig och det tog inte många år för det var uh, et fattig land, på grund av at de valgte en politisk kurs som uh, svekka uh, verdiskapingen. Så har vi nok også en tendens i Norge til å tenke at uh, oljefondet, det er liksom, å, oh, vi er så heldige vi har det. Men uh, det dekker jo ikke engang de oppakkumulerte uh, forpliktelsene uh, norske fremtidige pensionister har på pension. Uh, ettersom vi har PSU-Go-prinsipp, så den egna kapitalen i Norge är er ju humankapital alltså det 80 % är er ju de människor som bor i Norge som är er kapital vår och det är er att investera i de och att skapa möjligheter och producera högt upp i värdekedjan som tål den norska kostnadsnivån som vill uh, bli avgörande så det kommer att bli mycket tuffare uh, i Norge i de kommande tioåren men jag tror vi har ett uh, vi har ett gott samhälle uh, hvor 
det är er lite konflikter. Jag tror politiker som kan samarbeta och så att man undgår sådana dumma debatter är er så att då det skrev nå om debatten ska man ha på sig norska flagg eller FN nåla. Alltså det är er sånting. Det när jag ser den typen av debatter, det är er glad för att jag inte är er med i politik. Nåmer. Det måste jag säga. Jag syns det är så det är er så mycket viktigt att diskutera och så grejer man och skapar sådana tabloider ting och så är er det också faktiskt nåväl sådana kräfter som rör sig också i Norge med lite sån uh, Norge förstkollningar som är er otroligt viktigt att man gräver avslöra hur avslöra hur uh, tynt det grundlaget är er, alltså hur skadlig det vill vara för Norge och välja enkla lösningar på eh komplexa problem. Alltså alla som säger att oh, vi har enkla lösningar när ting är er så eh sammansatt och komplicerat, eh då bör man vara väldigt försiktig med att lyssna till det men så måste man vara otroligt god i avslöja då för man tränger dina talekunster eh snurra för att avslöja det. Och med med den smisken och smigern så tror jag vi tror jag vi slutar. <laughs> Børge Brende, president i Verdens Økonomiske Forum Tusen takk for at du tog deg tid til å være med i Børsen og Katedralen Bare hyggelig. 